0: El Quilombo, un rinconcito donde caben muchas netas y uno que otro grito. Con Maida Neri y Omar Juárez, docentes de Pilares Ana Bolena. En este programa abordaremos temas variados de interés social para todo público. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué rollo, China? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas?
0: Hola, Kira. Pues todo bien.
1: ¿Tú? ¿El... Más o menos. Hoy tuve una anécdota algo cómica, lo que pasa es que aquí enfrente de, de la casa de ustedes hay un canal, entonces es como una vía principal y en la mañana estaba sacando el carro de reversa y no me fijé del lado derecho y venía un ciclista, Uy. entonces al momento de que yo aceleré para sacar el carro, este chavo iba pasando y sí. por esquivarme, y se fue ahí, al, ahí a las hierbas del canal y... <ríe> <Estuvo> bien, <okay. ríe> pobrecitos
0: arbustos <ríe> Bueno o sea también pobrecito el vato ¿no? Pero pero pobrecitos arbustos ¿Qué culpa tiene?
1: Eh, en sí no fue culpa mía Porque yo estaba saliendo bien ¿Tú qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui eh, La verdad se tuvo que haber esperado Además venía en sentido contrario Entonces no, <ríe> no era posible verlo Yo estaba viendo al otro lado que No venía ningún carro pues este cuate me salió así de la nada
0: híjole, pues tengan cuidado muchachos también hay que ser conscientes de que hay dobles sentidos o un solo sentido y pues hay que hacerlo bien pues pobres arbustos pobre vato, seguramente se llevó sus buenos raspones, pero... estaba enojado ¿se enojó?
1: sí, una me recordó a mi mamá, pero pues, no, ah, no, no pasó de eso, ¿no? digo algunas palabras que nos hicimos, pero ya de ahí no, no pasó a golpes, nada Aparte prisa en la mañana, entonces todo quedó
0: bien Mira, afortunadamente salió todo bien, pues por lo visto no <risa> <Es que risa> por lo visto no, no, le pasó nada porque todavía tuvo ay, como eh, Energía para levantarse
1: energía, y metérmela okay,
0: Exactamente, entonces pues si tú nos estás escuchando vato que pues se fue a los arbustos <risa> Pues ojalá que estés bien, pero fíjate para la otra
1: y puedo comprobar que yo no tuve la culpa porque aquí en la esquina de, de mi casa están las cámaras del C5, entonces yo estaba saliendo bien. Mi,
0: mi barrio me respalda. Mi
1: barrio me respalda, entonces pues para que no haya bronca. Además creo que ni es de aquí porque ni lo conocía. Como, así así la, pues pobre. la anécdota del día de hoy.
0: Mira, a propósito de la anécdota, más allá del vato, <risa> El vato caído... Eh... Pobres arbustos, digo yo, y pues ah. hoy vamos a hablar de la flora.
1: Ah, ah muy bien, <risa> ese tema es el que nos toca hoy, no me parece que va a ser algo interesante, a ver, cuéntame.
0: Algo extenso, uh -huh. e intentaremos charlarlo de la manera más pues, amena posible. ¿Qué es la flora, mi queridísimo Kira?
1: La flora <risa> es el conjunto de vegetación que comprende... <risa> <risa> Perdón, que comprende una región o país es que me seguía acordando de, de este chico pero bueno ya, retomando eh, la flora es el conjunto de vegetación que comprende una región o país también flora eh, se refiere a las plantas características de un determinado periodo ya sea geológico o ecosistema en específico china, además la flora junto con, con la fauna que son generados por un bioma específico forma un área biótica o sea una zona de vida para antes de continuar yo quisiera que me explicara china qué es el bioma la verdad eh, desconozco esto
0: un bioma como bien dices kira es una zona de vida eh, en este caso pues se denomina a una región de la superficie de la tierra que presenta uniformidades en cuanto al clima la flora y la fauna esto pues constituye una zona identificable por ejemplo, el desierto, la tundra, la selva tropical, entre muchos otros, ¿no? Sí, Esto sí. es un tema de otro capítulo porque es muy extenso, pero pues básicamente como ejemplo sería identificar el clima del desierto, pues que es muy caluroso. Los animales, en este caso la fauna, pues son serpientes que pueden sobrevivir a este clima y la flora, como los cactus, pues que también necesitan de, de prácticamente nula eh, cantidad de agua, ¿no? En el caso contrario, pues tenemos a la tundra, como ya lo mencioné, que son zonas muy frías, de sí. mucho hielo, mucha nieve, como podría ser, por ejemplo, Canadá, en donde hay mucho, mucha nieve, los animales de ahí, pues también son adaptables a este clima, que no podrían sobrevivir al desierto, por ejemplo, claro. y la flora igualmente zonas frías y en la selva tropical pues el clima es cálido hay mayor vegetación hay mayor cantidad no mayor cantidad no diría mayor cantidad de animales pero pues animales que son adaptables a este clima igualmente la flora en este caso por ejemplo podríamos encontrar serpientes en la selva tropical igualmente que en el desierto pero ninguna de las dos podría adaptarse a eh, un intercambio de, de bioma,
1: ¿no? bioma en este
0: caso oh. eso es un bioma esto eh, les vuelvo a decir, es un tema de otro capítulo porque es muy extenso. Y bueno, pues los recursos abióticos, a pesar de ser considerados inertes como el suelo, el clima, los vientos, las elevaciones, entre otras cosas, son una parte primordial del sustento y el desarrollo de la flora. Recordemos que abióticos pues, es lo que no tiene vida, pero sin estos recursos pues no podría sobrevivir lo biótico. Recordemos que las, hay plantas que necesitan sombra. La sombra sería un producto o un recurso aviático. Y hay plantas que necesitan de luz, que la luz también es un eh, recurso aviático. ¿Cómo ves, Kira?
1: Bastante interesante. A veces me sorprende toda la información que tenemos que estar asimilando para hacer estos, sí. estos podcasts. sorprendente. Me sorprendes, ¿eh? Estas... Vas a salir muy intelectual de aquí No hombre, a veces soy una
0: cosa Pero bárbara Intelectualísima
1: Ahora también tenemos los tipos de flora Flora se puede clasificar Por regiones, el clima El medio ambiente Que necesitan para desarrollarse El periodo geológico que representan El uso que se les da La característica de la flora se determina por el nombre que se le da al conjunto específico de las plantas. Entre algunos tipos de flora son, eh, según periodos geológicos, como la flora paleozoica, donde surgen las primeras plantas con semillas. La, cual, la siguiente, ¿cuál era? ¿China?
0: La flora de la era mesozoica. Estas son que se desarrollan plantas con angiospermas. Y después la flora de la era cenozoica eh, donde nacen las plantas coníferas y se expanden las plantas herbáceas
1: la otra son flora montañosa comunidades vegetales que se subdividen según regiones específicas como por ejemplo de páramos de bosque montano de rovedal, etc.
0: también tenemos la flora tropical esta es la vegetación de regiones con climas tropicales como las palmeras y orquídeas
1: ahora la flora nativa son aquellas plantas autóctonas de la región. Por ejemplo, la flor de Nochebuena, de aquí de, de Guerrero, en México.
0: Y seguramente muchas otras, ¿no? Eh, tenemos también la flora agrícola y de jardín, cultivadas por el hombre como el trigo y las acacias, igualmente entre muchas otras.
1: También está flora arbense o de maleza. Son las plantas invasoras o desagradables que tenemos ahí en, en, en nuestro patio, ¿no? Esa hierbita ahí que... Que crece cuando llueve o algo Que va
0: saliendo así Hay Exacto. una que se llama ortiga Que si la tocas Como que te hincha la mano Una cosa así Duele muchísimo
1: ¿La que mencionaste anteriormente?
0: No, esa es de las Arbences o de maleza O sea, las que Las invasoras Mira, no,
1: no sabía ese dato Qué bueno que me lo dices Para quitar ya más esa hierba
0: <risa> Creo que no se dan Todas partes pero, pero es Espera, espera eh, También tenemos La flora medicinal eh, Apreciado por sus propiedades curativas Como el chicalote O cardosante
1: ese, jamás lo había escuchado. Yo
0: tampoco, no lo había escuchado. Pero pues bueno, medicinales pues hay muchísimas.
1: Tenemos flora alimenticia, usado para nutrirnos, por ejemplo, como el tomate, calabaza, yuga etc.
0: También tenemos la flora ornamental, comercializada por sus características estéticas, como la rosa, el girasol, las orquídeas, pues todo lo que tenga que ver con arreglos para el día de la mamá. <risa> Esas son las ornamentales
1: Órale, me parece muy interesante la variedad de, de flora que acabamos de mencionar y que existe La verdad antes de, de estudiar este tema yo lo desconocía Pero sí. me sorprende que deano nadado
0: Sí, es que es poco, no, no es que no se ha conocido Yo creo que yo recuerdo muy poco estos temas en la primaria, sobre todo
1: Yo que... no ponía atención, la verdad
0: <risa> No, yo lo, yo lo recuerdo muy vagamente y la verdad es que o sea, si acaso, recordaré dos, tres cosillas, ¿no? Y más como de los árboles y las plantas son fundamentales para el oxígeno nada más, ¿no? Como lo primordial, pero no, no tan a profundidad. Y bueno, pues como el tema es muy abundante, pues no quisimos dejar de lado la opinión de un experto biólogo eh, que nos hablará a partir de su experiencia sobre la flora en México. Él es Benito Vázquez.
1: Bienvenido, Benito Vázquez.
0: Bienvenido a Club, bienvenido a Club. Pues cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿cuál es tu relación con la flora de
2: México? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Benito Vázquez, soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de Lunam. Y pues bueno, respecto a la pregunta de mi relación con la flora de México, yo he trabajado con plantas en el desierto, en la zona del Valle de Tehuacán, Wicatlán, con cactáceas específicamente. Entonces, digamos, estudio la dinámica poblacional de especies de cactáceas y también he trabajado en la milpa y la relación que tienen los insectos con las plantas en este agroecosistema tradicional de, por excelencia en México con asociación de maíz, frijol, calabaza quelites, chile y muchas otras plantas digamos relacionadas con el manejo que hacen los campesinos y campesinas de México en este, en este agroecosistema tradicional.
0: Muy bien, ¿crees que, que se ha visto afectada la flora en México?
2: Sobre las afectaciones a la flora de, en México, pues podemos decir que principalmente la actividad que afecta de manera más importante a la flora de nuestro país es la agricultura, seguida de la ganadería, y esto tiene que ver con la relación y con la forma en la que se hace agricultura y ganadería en el país que tiene que ver con la agroindustria y un sistema agroalimentario que está destinado a las exportaciones y no tanto a esta agricultura tradicional que está relacionada con el autoconsumo y la soberanía alimentaria de los pueblos. Entonces podríamos decir que eh, la actividad que más afecta a la flora es la agricultura, pero también depende del tipo de agricultura este, que se esté haciendo. ...lo que va a determinar qué tan graves sean las afectaciones a la flora y fauna asociada.
0: Muy bien, ¿Cuál es, tu, ¿cuál es el tipo de flora
2: representativa de México? Respecto al tipo de flora representativa en México... ...realmente podríamos decir que no existe una flora, digamos, representativa de todo México. ¿no? Este, Algunas personas piensan que este el maguey, los cactáceas este, son representativas... ...y yo podría decirles que sí... Son una de las familias de plantas que tienen su distribución principalmente en México. Casi todas las especies de cactáceas y agabáceas este, son endémicas del país, es decir, que solamente se distribuyen en México. Pero también podríamos hablar de muchas otras floras representativas este, dependiendo de la región de la que estemos hablando. ¿no? Es casi toda la parte norte del país está cubierta por desiertos, el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua y el desierto más hacia el sur, es el del Valle de Tehuacán Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca pero también tenemos una porción muy importante de selva Baja Cadicifolia, en toda la vertiente del Pacífico Mexicano y también alguna parte de selva alta perennifolia, en toda la zona de la península de Yucatán Oaxaca, Chiapas entonces, digamos, por regiones hay flora característica en México, aunque pues, México realmente presenta casi la totalidad de tipos de flora a nivel mundial
0: ¿Qué opinas sobre la urbanización que provoca la desaparición afectación o cambios de la flora?
2: Acerca de la urbanización, pues creo que es un problema bastante grave y que se está acentuando cada vez más en las grandes urbes en México ¿no? en, en Ciudad de México en Guadalajara en, Nuevo León, en Monterrey perdón entonces, este, pues creo que tiene que ver con una planeación urbana que no está este, bien hecha, ¿no? que no es participativa, que no toma en cuenta la opinión de las personas y que realmente digamos está relacionado con otros intereses, con, de empresas o de desarrolladores este, que digamos están beneficiando de esta urbanización pero realmente no se están considerando los impactos a tanto a la flora, pero también a los recursos naturales asociados a los requerimientos ¿no? humanos, como pueden ser el agua, la alimentación, la salud, la vivienda. Este, hay un montón de cosas que podríamos decir de la urbanización y yo creo que algo importante es decir que hasta el momento ha sido poco planeada y eso ha generado bastantes afectaciones y cambios drásticos de la vegetación que en muchos casos son irreversibles. ¿no? Cuando hay una urbanización, lo que sucede es que es muy difícil, si no imposible, re regresar a las condiciones naturales del medio y eso hace que cada vez vayamos perdiendo más la posibilidad de vivir eh, de los servicios ecosistémicos que provee la naturaleza que está, digamos, funcionalmente este, adecuada.
0: Es recomendable según tu punto de vista, plantar árboles y plantas en la Ciudad de México. Y finalmente, ¿podrías darnos alguna o algunas recomendaciones para cuidar la flora y no dañarla?
2: Acerca de las recomendaciones sobre plantar árboles y plantas en general, este, pues yo diría que es una buena recomendación. ¿no? no hace falta arbolado y plantas en la Ciudad de México. Es una ciudad que tiene muy poco porcentaje de áreas verdes por individuo ¿no? y esto se acentúa dependiendo de la delegación en la que estemos hablando ¿no? eh, Miguel Hidalgo por ejemplo una delegación que tiene eh, la mayor proporción de áreas verdes por persona pero si nos vamos a Iztapalapa pues tenemos una, una condición diametralmente opuesta a esta ¿no? entonces este, me parece importante que la ciudad de México o las ciudades en general tomen en cuenta el arbolado como una infraestructura urbana indispensable este brinda muchos beneficios a, a la ciudad como regulador de clima regulador de, este, de la temperatura ¿no? este, servicios ecosistémicos digamos captación de agua sombra un montón de, de cosas fundamentales ¿no? es recomendable hacerlo y me parece que sí, sí es recomendable sin embargo creo que la principal acción que se debería estar haciendo para conservar la flora y conservar digamos los recursos naturales, conservar las áreas naturales, es realmente implementando otros esquemas de conservación. ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, uno de los esquemas de conservación más importantes y que más cobertura de este tienen son las áreas este, comunitarias, ¿no? que son realmente donde los ejidos se organizan para proteger el medio ambiente y a mí me parece que esa es una de las estrategias fundamentales que se debería de seguir promoviendo, debido a que la Ciudad de México más del 50% de su territorio todavía es rural, no entonces tendremos que pensar en esa parte antes de promover realmente este, plantar árboles o plantar plantas, que si bien es importante, creo que hay otras acciones que son mucho más relevantes en este sentido. Y algunas cosas que podríamos hacer para cuidar la flora o cuidar este el medio ambiente. A mí me parece que desde la ciudad, si bien puede ser esta estrategia de sembrar árboles o sembrar plantas, pues me parece que algo más importante también es mantener el cuidado. Digamos, algunas veces las reforestaciones en la Ciudad de México solamente son eso, son sembrar, pero no se da seguimiento a cómo el porcentaje de supervivencia de las plantas, de los árboles... Este, qué tanto sobreviven y, digamos, eso es una es parte de la estrategia, pero me parece que otra cosa que podríamos hacer desde la ciudad es también consumir productos que están libres, digamos, de estas eh, agronegocios, ¿no? este Digamos, donde se cultiva de manera industrial y podríamos empezar a apoyar a los productores locales de la Ciudad de México, a los productores que siguen haciendo prácticas tradicionales que no afectan al medio ambiente y de esa manera podríamos estar cuidando la flora y podríamos estar cuidando este la salud eh, y el medio ambiente de los que habitamos la ciudad Digo, son estrategias que podríamos vincularnos con estas personas apoyar, formar redes de consumo creo que también es parte de una estrategia fundamental para el cuidado de la flora eh, desde la ciudad pero también este, desde el gobierno podríamos implementar y fortalecer estas áreas naturales protegidas destinadas a, voluntariamente a la conservación como les comento un ejemplo son las áreas comunitarias en la Ciudad de México que son las que mayor proporción de territorio este, protegen y creo que son las que deberían tener mucho mayor impulso desde la ciudad y desde el gobierno Wow,
1: esto es bastante interesante no me quedé Así, con cara de, de what. Eh, eh, la verdad me pareció muy bueno todo lo que nos estuviste comentando. Tan bueno que ni siquiera la China me dejó hacerte <risa> alguna pregunta aquí en la, en la entrevista de China y eh, no, no te quieras acaparar. Eh.
0: Pues es que no te pones abusado.
1: Eh, muchísimas gracias Benito por haber estado aquí con nosotros en el programa y darnos pues, un poco de conocimiento en base a tu experiencia. Y
0: de nutrirnos sobre todo Benito. Muchísimas gracias.
2: Este... Pues sería todo y muchas gracias por la invitación a platicar en este espacio.
1: Y esperamos que aquí a los escuchas les, les agrade mucho lo que nos acabas de comentar, porque son datos bastante interesantes. Y esperamos en alguna otra ocasión vuelvas aquí a, a hacer quilombo con la con China y conmigo para pues, retomar algún otro tema. ¿Cómo ves, China?
0: Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Continuando con el tema...
1: En las últimas décadas, eh, los seres humanos, por satisfacer las necesidades... Atribuidos drásticamente, perdón, a la desaparición de terreno. Esto ocasiona que miles de especies de flora desaparezcan.
0: Eso está muy terrible. Pero bueno, yo aquí tengo una pregunta y es... ¿Por qué debemos cuidar la flora? Una de estas cosas importantes es porque alimenta al mundo. En la ganadería y en la agricultura principalmente... Eh, también ayuda a curar enfermedades, da vida al planeta y salva a las especies en peligro de extinción, entre muchísimas otras cosas seguramente, pero principalmente estas.
1: Y, perdón que te haya interrumpido, <ríe> <No> te <preocupes. ríe> y por ello tenemos unos tips para su cuidado.
0: Eh, uno de ellos sería planta árboles, semillas y flores.
1: Otro de ellos sería apagar el fuego cuando estemos en algún día de campo para evitar incendios.
0: No tires basura en parques, bosques o cualquier tipo de reserva ecológica. Además de contaminar, pues puedes provocar incendios graves, ¿no? Ya sabes, con las colillas de los cigarros,
1: los vidrios
0: rotos y que además hacen efecto lupa, ¿no? O sea, la, import la importancia de no tirar botellas o vidrios... Sí,
1: sí, sí, ya, ya, ya. Es el... que
0: causa efecto lupa. <risa> no, no lo había cachado. Y crea incendios, por eso.
1: El otro sería no talar árboles, por favor no caben con los bosques.
0: Sí estas, estos eh, pequeños, ¿cómo se llaman? O sea, en las ¿Leñadores? reservas
2: <risa> <risa> los <risa> pequeños leñadores
0: no <risa> No, en las reservas lo que Lo que últimamente se está haciendo es que Se promociona pues la misma reserva Entonces te puedes quedar ahí antes, antes se estilaba mucho ir a acampar Y ahora lo que se está haciendo es Talar árboles para construir cabañas Y entonces te rentan las cabañas Y está muy bonito y todo Pero pues implica tirar árboles ¿Qué opinas sobre eso Kira?
1: Muy perturbador, ¿no lo crees?
0: Está feo, está feo porque además Digo, está muy bonito que rentes una cabaña ¿no? Y sí, o sea, como
1: Claro, claro, o sea, nadie te va a quitar esa, esa experiencia, Ajá. ¿no? De gozar tu cabañita Pero
0: pues también como, digo, y también los, los, pues las personas que hacen negocios sobre eso Pues nos dirán que a nosotros qué, ¿no? <risa> Pero, pues oigan, sí, se quedan muchos aves y muchos, muchas ardillitas sin en casa Entonces no... <risa> No, no está chido, ¿no? Pero bueno, otra de ellas sería no extraer especies de flora de su lugar de origen.
1: Como el leno, el leno para... para la Navidad se usa muchísimo, el nacimiento y todo, y no está el chido. musgo, el
0: musgo. Yo tengo, te voy a contar una experiencia en, hace muchos años ver, que me fui a acampar allá a San Rafael a las faldas y de regreso, ya que que veníamos bajando, en el camino, pues una chica que iba con nosotros que no voy a decir su nombre Anónima. La fulana. Arrancó un hongo. Era un hongo así muy bonito, grandote.
1: Seguro era alucinante. Que además
0: ni siquiera, yo creo que ni siquiera tenía idea de si era tóxico o qué, ¿no? Que seguramente era tóxico. Era de estos como anaranjaditos con puntitos, como con llaguitas. ¿No los has visto nunca? No, nunca los he visto. Muy bonito el honguito. Y lo arrancó porque ella decía que se lo quería traer a la ciudad para cuidarlo. Lo terminó tirando a medio camino, porque pues claro que el hongo se empezó ahí a
1: marchitar. Pues sí. Sacar, ¿no?
0: Y, y aunque lo traía con tierra y todo, pues obviamente no iba a sobrevivir acá en la ciudad. Entonces cambió, ¿no? Exacto. Esto que, de, que decíamos de la migración de especies, ¿no? O sea, no, no iba, no tenía forma de vivir acá, porque es un, un, un hongo forma parte de ese bosque. Entonces, por favor, no extraigan las especies. Digo, hay hongos comestibles y pues claro que los puedes sacar y además que los venden tío. y así. <risa> Pero para una quesadillita, pues dices, bueno.
1: ¿Quesadilla de hongos? Quesadillita
0: ah, de hongos pues, la verdad a
1: mí casi no me, la, no me late. A mí
0: me gustan. Pero bueno, o sea, son... son Justo lo que comentábamos, ¿no? Los comestibles, pues los podemos usar, ¿no? Pero las plantas que no sabemos, que, que, que ni qué son, ni qué nos pueden causar, pues no las toquemos, no las arranquemos, no las dañemos, porque pues nos ayudan. Entonces es importante esto, muchachos. Por favor, recuérdenlo muy
1: bien. Para que les quede ahí ese tip, por favor, y no se les vaya a olvidar.
0: Como verán... Otra vez lo repito, este es un tema muy abundante eh, Quisimos separarlo de la fauna porque por lo regular pues nos lo enseñan juntos ¿no? Creemos que es una manera muy amena de explicárselos, de que lo sepan Y pues nada, esperamos que nos comenten y
1: En si la página de Facebook de Brigada Bolena, ya saben
0: Sí, también esperen ahí, eh, hay una nueva dinámica
1: Ah caray, sí. ¿cuál?
0: Vamos a subir un video eh, semanal sobre la pregunta del día se darán cuenta, hoy no tenemos pregunta del día. Entonces, para que estén al pendiente, hay nueva dinámica, por favor, chequenlo. Y pues bueno, yo no me quiero ir sin antes mandarle un saludo especial a Alejandra Morales, que estuvo interactuando con nosotros en la página de Facebook, respondiendo pregunta del día, del capítulo anterior. Y eh, agradecerle mucho, Alejandra, si nos estás escuchando. Sigue participando, sigue comentando y
1: Esperemos que el programa siga siendo de tu agrado.
0: Exacto. Y al resto también comenten, participen, díganos qué les gusta, qué no les gusta. Sigamos haciendo quilombo, mikira
1: Muy bien, Chinat. Igual quiero agradecer aquí a Alejandra. Gracias por estar al pendiente de, del programa que sale los lunes. Esperemos sigas así y que le pases la voz a tus amigos. O... Primos,
0: o cuñadas
1: o algo para que nos sigan escuchando.
0: Compartan, muchachos, no, no sean egoístas, compartanos.
1: Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. Todos Cuídense los lunes, mucho.
0: todos los lunes, por favor. Hasta luego. Bye. Hagamos quilombo todos los lunes por Spotify.